0: 嗨， Hi, 朋友们，大家好！我是日语五十完全自学手册的作者，还有小笠日语观念文法书的作者，我是心怡。今天呢，要来跟你们分享一本书《美意识》，为什么商界精英都在培养美感的这本书？这本书我是在 Kindle 上面的电子书里面购买的。我会买这本书的原因，是因为我在上上一集里面有介绍到去书店买个好人生，那个作者呢，他。里面有推荐一些书籍，那这一本书就是他推荐的其中一本，因此我就把它购买下来看，我觉得非常的有趣，所以在这边跟各位分享一下它的部分内容。山口周在一开始的时候，也就是他在书名的部分，他就提到了一个问题：为什么商界精英都在培养美感？我先稍微定义一下，山口周在这本书里面他所认为的精英是哪一些人？山口周在这本书里头有写到，所谓的精英呢，就是企业的决策者、企业的高层，然后或者是那些很会念书、都在一流学校念书的人。这些人呢，都可以说是山口周里面所说的精英。那也许我不是精英，也许你也不是精英，为什么我们需要知道这本书的内容在写什么呢？其实我觉得最重要的是，我们想要知道现在的这个。变化这么快速的世界里面，到底这些精英们都在做些什么事？虽然也许我们不能成为精英，但是啊，我觉得我们还是要能够跟上世界的潮流、时代的潮流。因此，我会想要推荐这本书给各位，然后跟大家分享一些这本书里头我觉得很重要而且很有趣的部分。那如果有兴趣的朋友们，记得去 Kindle 上面找找看，这本书有中文版本可以购买哦。不知道听众朋友们，你们有没有一个感觉，就是我们现在日常生活中，我们真正很迫切需要的东西，也就是这些东西在世界上还没有出现的，其实啊，是不是真的不多了呢？答案是肯定的，因为呢，我们都已经有了洗衣机、电冰箱，可以代步的汽车，我们的这些基本生活需求以及安全，其实都已经被确立起来了。那我们现在需要的会是什么？会是越来越精致、越来越美的东西，对不对？就以日本的汽车、日本的家电来说，这些我们耳熟能详的大品牌，他们产出的东西其实啊，功能性几乎都差不多了。他们到最后可以剩下竞争的会是什么？作者就认为说，在这个时候，他觉得最重要的就是企业对于美感的经营。在二次世界大战之后呢，日本的这些企业在差异化很小很小的市场里面，他们呢把速度当成资源战，唯有速度够快呢，才能够在这个世界里面脱颖而出哦。其实呢，我们看看在当时战后，日本的确是有很多的家电品牌在世界上面是领先的品牌，也就是，即便你不是亚洲人，你也都认得这些日本品牌。可是呢，很不幸的就是日本的企业，他们认为说啊，其实呢，他们最重要的资源是速度，所以呢，他们不会放很多的速度之外的要素在他们的经营策略里面。像作者呢，甚至还提到说，他觉得啊，很多的日本企业认为他们根本不需要策略，因为他们的唯一的策略就是，当如果有人制造出被需要的商品的时候。那么我们唯一该做的就是赶紧复制，然后呢，我们要更快、更便宜的复制出来，我们就可以赶上对手。所以呢，某个程度来说，愿景这个东西，还有策略这个东西，对日本的企业来说，从来都不是最重要的。但是呢，这个时候就会产生一个问题，请你想想看，你得追上它，那么就是你的前面得有一个人在跑在你的前面，对不对？但是随着时间的推移，跑者渐渐的都被你追过了，变成你是领头羊的时候该怎么办？你没有人可以模仿了，那么他们唯一可以做的就是继续努力下去。可是努力的目标是什么？我们刚刚说过了，因为他们没有愿景，他们唯一知道的就是要赶紧做下去，所以呢，他们就只知道一味的努力奋斗，到最后的结果就逐渐的倒下来了。所以作者呢，他在刚开始的时候，他就提到说：“你今天如果在差异化这么小的市场，你唯一可以胜出的关键呢，就是必须要把艺术、辅以科学还有工艺这三者呢，都要达到平衡，才可以让这个经营继续的持续下去，继续的领先下去。<是>大部分的日本人他们会觉得，当艺术跟科学产生竞争的时候啊，通常输的都是艺术，科学会赢。”这是很多日本企业他们现在面临的状况哦。在日本的企业里面，很早就把这个工艺跟艺术结合在经营里面的，像是无印良品。作者就认为说，无印良品他们，我们一走进去店里面，就可以感觉到他们商品的一贯性。这是经营的允许者，因为他有这个美感的关系，所以呢，他允许他底下的这个公司的经营的这个设计是委外给。其他的设计公司，所以呢才能够造就出来无印良品这样子的成果。回到我们刚刚所说到的，日本人呢，他们都会用逻辑跟理性来当做经营的最重要的事情，还有速度。但是这样子的状况呢，持续下去就会进到一个市场是一个红海，大家以价格跟这个速度来竞争的这个红海市场，那到最后一定会变成了是一种窘境。结果呢，很多的企业，他们呢就会出现了作假的事件，比方说像很有名的这个三菱汽车的油耗数据造假，然后甚至这个隐瞒了这个瑕疵零件长达了二十年的时间，然后东芝 Toshiba 做假账的事情，这些都是很有名的新闻哦。其实呢，如果呃大概三十岁以上的听众朋友们，你们大概都知道，日本作假的事情其实也不止这一件。比方说，像知名的这个北海道的白色恋人啊，他们也曾经篡改包装的有效期限，然后贩售过期的巧克力。然后还有很有名的这个雪印，雪印这个品牌就是做牛乳的品牌哦。这个事情呢，就是在我学生时代闹得蛮大的。日本著名的这个食品大厂呢，雪印，它为在这个北海道的这个牛乳工厂啊，因为停电，结果在重新启动的时候，他们没有将这个因为停电而感染的这个葡萄球菌的生乳直接把它丢弃。结果造成关西地区总共大约有一万五千多人中毒、哦，是日本战后最大规模的食物中毒事件。可是呢，它最可恶的是，其实还不止这个。在二零零一年的时候，日本啊，它曾经有爆发狂牛症。那日本政府呢，为了要彻底检查的这个牛肉制度啊，安定人民对于食物的恐慌，所以呢，他们就委托各地的这个农协会收购所有被屠宰销售的国产牛肉。然后呢，这些国产牛啊，也就是日本本土的国产牛，在经过检疫之后，都要公开的烧毁，所有的费用呢，政府也都会负担哦。可是呢，雪印公司很可恶，他为了要清库存啊，还有要想要冒领这个政府的补助，他实际上进口的是。澳大利亚的牛肉，结果他居然偷偷的更换包装，把它伪装成日本的国产牛肉，也就是他要冒领这个政府的补助，而且也假造生产日期。这些呢都是很知名的这些日本的企业作假，可是他们为什么要这么做？主要是因为他们的经营陷入了困境，也就是因为这些。作假的事件层出不穷，所以作者就认为说，今天如果你在你是一个精英，你在经营一间公司的时候，你应该要思考的更多的是你要怎么样在很小的差异化当中呢，能够异军突起啊。其实美感真的是很重要的事情，它是唯一可以让你跟竞争对手差异化的部分。作者在这里头呢，用了一个我认为非常精辟的词来解释。日本人偏重科学是一种过敏反应。这个过敏反应呢，它是反映出世界上一个最知名的历史事件，来说明为什么日本人会这么偏重科学。因为啊，在二次世界大战的时候，日本呢，他们制造了一艘大和战舰，而大和战舰呢，在没有任何战机的保护之下，他们突袭美军，在当时。握有制海权的冲绳地区，结果啊，根本很惨的是还没有开战，然后就被美军的战机部队攻击，然后连人带船的就沉没了。这边呢，我稍微来补充一下大和舰的这个资料，大和战舰呢，它所属的。这个大和级战列舰是旧日本海军所建造的最大最大的一级战列舰，也就是人类海军战舰史上最大的一级战列舰。那当时呢，这一艘战舰的这个司令官叫做伊藤整一中将。结果呢，依照上级的指令，然后在没有这个保护的。任何机制之下就攻击了美军，就造成这个司令官伊藤整一，然后包含海军总共 2,498 名阵亡，然后只有269个人幸存哦。这件事情跟美感到底有什么关系呢？因为刚刚提到日本人他们为什么这么怕用美感来处理事情？那些很愚蠢的作战计划都是受到在当时现场的氛围所影响。而这些氛围呢，曾经让日本啊，站上了这个亡国灭族的这个严重惨痛经验。所以呢，这些惨痛的经验就会对民族意识的很深处、很深处，就会造成某一种影响。所以日本人呢，他们宁愿用科学，宁愿用数据来决定事情，也不要再用氛围来决定。这就是日本人为什么他们对于美感这些词，在某些时候是很敏感的。但是，请你想一想，在世界大战之前，日本是一个多么注重美感的国家。像查到的“一代茶圣”千利休，还有桂离宫以及这些庭园造景，还有世界闻名的金阁寺、银阁寺等等，这些都是多么美丽的建筑跟事物。到最后，却让日本人走上了唯一只能用价格跟速度来拼搏。作者也借此提醒我们，高度的美感也是一种会很容易消失的珍贵资产。苹果为什么在制造出很多划时代的商品之后，被竞争者一一的模仿抄袭去了？可是今天，如果苹果的强项它只是在创造新的东西的话，那么也许我们就没有办法说明说为什么它在被抄袭之后都还可以维持他们的竞争力。最主要的就是因为苹果它本身的品牌故事，还有世界观，是直接反映出苹果这个企业的美感，是科学没有办法抄袭跟复制的。所以呢，苹果某个程度上，它的强项啊，不是技术，也不是它的设计，而是整间苹果公司这间企业背后给人的形象。比方说，拿着 Apple 的电脑在星巴克里面工作，就会带给有一种很时尚。很干练的这种形象，这样子的部分是别的企业所制造出来的电脑所没有办法模仿跟取代的。这也就是苹果在创新之外所带来的附加价值。作者在这本书的最后面呢，再次提问：为什么全球的精英都在培养美感？关于这个提问呢，是因为作者认为精英啊握有强大的权力。而且呢，他们的影响力还会左右其他人的人生。那既然呢，我们有能力站在这样子的高度，就更需要拥有源自美感的自我的规范力。因为世界上有太多的头脑很聪明的精英分子，他们会消极的认为，只要我刚刚好踩在法律的底线上面就好。甚至有一些精英分子呢，因为自己的智商很高、很聪明，就拿来做不法的事情，结果让自己变得身败名裂。所以呢，作者认为这些人都是缺乏了源自美感的自我规范力。像发生在1995年的这个东京地铁沙林毒气事件，据说都是一群高知识分子就读很好的大学，这些人就是利用自己的高智商。然后来犯下了举世闻名的惊人事件。作者认为，像这样子的人就是缺乏了自我规范的真善美。这本书好看的点真的非常的多，我很推荐朋友们去阅读一下这本书。我是心怡，如果你喜欢日本的历史、日本的饮食文化，或者是日本的畅销书籍的话，请你记得订阅 Podcast 频道《阅读日本》。我们下次见。